0: что зима пришла в Петербург, такая немножко странная зима, неполноценная, без снега практически. Но, тем не менее, я вас поздравляю. В Смольном обещает, что если снег выпадет, все будет в порядке, со снегом мы справимся. А вот то, что от нас уже не зависит, давайте обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. И ректор гуманитарного университета Просвязов Александр Записоцкого. вместе с нами, Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, а, во-первых, от нас не зависит международная геополитика. На этой неделе Джо Байден объявил о том, что готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, если, если... Владимир Путин выразит... Желание. Подожди, это все? Нет. С другой стороны, Соединенные Штаты не собираются включать Россию в список государств спонсоров терроризма, в отличие от Европы. Европарламент же, помним, проголосовал за вот такое решение. И Что получается? Соединенные Штаты видят свет в конце тоннеля. Соединенные Штаты — это, конечно, та
1: страна, которая построила бензопровод из своей части мира, из Америки, в Европу. И лет туда непрерывно бензин, который горит, горит, горит. Это, это образное выражение. Да, образное, конечно. Да я уже и не знаю даже, вот, можно ли сказать, что это образное по фактической стороне дела. Но ну, трубы нет, а все остальное происходит. Потому как вот, ничего более странного, чем развитие событий вокруг Украины, я не помню но, пожалуй, во всей истории человечества, если говорить о событиях крупномасштабных.
0: Мой, слушайте, я подозреваю, что вот точно так же говорили люди, которые в недоумении полном смотрели на то, как принца Фердинанда застрелили в Сараево, на то, как немцы вторглись в Польшу. Вот это все... Там были ясные интересы
1: мировых держав, был интересен расклад, кому что, куда. Ну, вот по поводу того, что происходит сейчас в Западной Европе, я до сих пор не могу оправ оправиться от недоразумения, началось оно тогда, когда события вокруг Западной Европы, они приняли, ну, некоторый такой завершенный характер по смыслу. Вот я вам, Дмитрий, говорил в одной из наших радиопрограмм о том, что если вы возьмете карту конфликтов вокруг Западной Европы, то она производит чрезвычайно странное впечатление, Как будто какой-то лютый враг Западной Европы взял и обложил ее со всех сторон
0: конфликтами невероятными. И вы имеете в виду какую историческую перспективу? Сколько лет? А
1: вот когда начали, началась арабская весна, так называемая. А, у -у -у. Вот, а вокруг все загорелось. А к этому надо добавить события в Ираке. Но вот единственная сторона, с которой не было войны, очевидной, на границах европейской союза. Это была Украина. Ну и вот достаточно быстро и оказалось, вот эта недоработка Соединенных Штатов ликвидирована. Теперь Соединенные Штаты окружили Евросоюз со всех сторон конфликтами, где-то очень остро горящими, где-то клеющими, но благополучный, совершенно. Какие-то 10-15 лет назад Евросоюз оказался вдруг в кольце огня.
0: То есть вы хотите сказать, что Соединенные Штаты какой-то прям промежуточной по крайней мере цели своей добились. И именно поэтому идет некий такой откат в отношении России.
1: А они не могут и не хотят быть запивалыми и показывать всему миру, что они главные поджигатели войны на европейском континенте. Но мы очень хорошо помним, что Соединенные Штаты вышли главным выгодоприобретателем Второй мировой войны, когда экономика Советского Союза была существенно потрясена. Конечно, европейская часть Советского Союза вышла из войны в совершеннейшей разрушение. Западная Европа и, конечно, Восточная Европа, они были почти стерты в пыль. И для Соединенных Штатов вдруг наступила эра невероятного экономического процветания. И тогда они стали доминирующей страной во всем мире. И мысль о том, что для них это очень выгодно, война в Европе, она все время витала. Об этом говорили историки, об этом говорили экономисты. Но было бы очень странно предположить, что они захотят это повторить. Это слишком чудовищно, это слишком невероятно, слишком кровожадно, они это повторили. И есть, теперь как... они говорят, да мы не имеем к этому особого отношения, это ваши там дела, М -м. вы там разбираетесь. И они сейчас должны Западной Европе объяснить, что они не такие уж плохие. И что не они всех обдурили, что не они расставили там марионеток в Германии, в Австрии, в Италии и так далее. А они хорошие.
0: Так а тогда в чем смысл переговоров с Россией?
1: Они говорят о том, что они они бы вообще не против. Они говорят да мы миролюбивые такие ребята. Нет, подождите, ребята.
0: смотрите, конфликт между Украиной и Россией. В чем смысл сейчас переговоров с Америкой, с Байденом?
1: А вы что думаете, что Байден хочет всерьез переговоров каких-то? Вы знаете, одно дело хотеть показать себя миротворцем, а другое дело быть настоящим миротворцем. Вот совсем Америка не хочет быть настоящим миротворцем, потому что эта война им безумно выгодна. И как мы сейчас можем посмотреть ретроспективно, здесь же Великобритания рядом с ними, а Великобритания Великобритания — это еще более злостный поджигатель войны, потому что Соединенные Штаты — это держава все-таки с глобальными интересами. У них есть проблемы с Китаем, у них есть проблемы в Тихоокеанском регионе. А Великобритания хотела бы и туда запустить свою обезьянью лапку с коготками и там что-то вот поразгребать и там устроить какие-то пожары. Но их туда сейчас уже не очень пускают. А на европейском континенте, ну, вот я слышал от очень крупных российских руководителей или конфиденциально от людей, которые получают информацию по закрытым источникам, они мне говорили, еще до нашей спецоперации, что сейчас Великобритания входит на Украину со своими разведывательными службами, со своими инструкторами, они и раньше были там, но входит на Украину в каком смысле заменяет там в очень большой степени Соединенные Штаты и берет на себя их функции. Великобритания совершенно не случайно занималась организацией потока мигрантов из Африки в Европу. Европу Западную. Совершенно не случайно вышла из Евросоюза. Совершенно не случайно сейчас форсирует приток иммигрантов из Украины в Западную Европу. Опять-таки там сейчас пойдет усилится та волна, которая уже идет более полугода. Они держат курс на уничтожение Западной Европы. Теперь с точки зрения наших интересов, то, что происходит, это невероятная странность. Вот вы когда говорили про Фердинанда, ну, наверное, все-таки Okay. Австрийский
0: принц с убийства да, началась да. Первая мировая. Да,
1: Первая mm. мировая война. Я не вижу прямой аналогии. Посмотрите, вот кто сейчас после Второй мировой войны? Для нас, в общем-то, естественные союзники. Вы скажете, Китай. Ну, да, наверное, хотя с Китаем нам все вообще не очень понятно. Индия. Индия тоже не очень понятно. Казахстан. Вообще, вообще мы можем думать, что они для нас союзники, Индия и Китай. А я вам назову совершенно естественного Но... союзника. Это Германия. Это Франция, это Австрия, это Италия, это Испания. Это страны, которые, если бы события исторические на континенте развивались естественным способом, это были бы наши первые друзья, потому что у нас с ними огромные общие интересы. И вот эта идея, которая витала и была еще реальной до 2014 года, когда Соединенные Штаты организовали переворот на Украине, эта идея была реальной. Идея строительства Большой Европы от Гибралтара до Берингового пролива. У страны которые на этом пространстве, никаких органических, выросших из истории интересов, враждовать нет вообще. Но спросите рядового француза, а что ему Украина? Какие у него там интересы? Что там для него важного? Ну, может быть, он вам что-нибудь прокричит, то, что он прочел из газет в последние месяцы, что агрессивная Россия нападает на Украину. Но вы его спросите, а что ему, так сказать, до этого? Уверен ли он, что у него правильная информация, во-первых? А во-вторых, в чем его интересно Украина? Какие у него вообще основания желать, что его страна вмешивалась в события на Украине? Ну, у француза, например. Ну, у немца, например. Дошло же, вы понимаете, это смешно, но это тот смех, от которого, ну, плакать хочется, наверное, не в моем возрасте и не мужчине говорить. Но Великобритания взрывает газопровод, построенный Германией, для своих экономических нужд.
0: Но это не доказано.
1: Да слушайте, Олечка, да перестаньте. Это уже всем было понятно с самого понятно, начала. Понятно, что понятно, только юридические -то сразу же, как это случилось? А кого это волнует вообще? Ну кого волнует, Оля? Ну нас волнует. вас это волнует. Ну, вообще надо... да. Так, а вы умная женщина, вы это не знаете, что? Мне хотелось было? бы все-таки понимаете,
0: Есть преступление, есть Слушайте, так сказать. Слушайте, я вас умоляю, э -э -на... перестаньте, наказание. пожалуйста. Хотелось бы вы ну, это вы еще видите.
1: скажите, что не доказано, что Россия не сбивала там Боинг. Вы скажите еще, что не доказано, что Россия не травила скрипалей и так далее. Есть вещи, которые совершенно очевидны, точно так же, как спец службы США, участвовали в убийстве президента Кеннеди, вы можете тоже сказать, не доказано. Но есть вещи исторически очевидные. И на самом деле происходят дикие совершенно вещи в интересах Великобритании и США, а Россия оказалась совершенно невольно в состоянии вражды со своими естественными друзьями. С теми, кто вообще-то должен был быть нашими друзьями. Что они вообще могут предъявить Путину сегодня, который на протяжении многих лет своего президентства все сделал для того, чтобы развивались замечательные отношения с Германией, с Австрией и так далее, со всеми названными странами, со Францией, они могут ему предъявить только одно, что он не является агентом
0: Соединенных Штатов Америки. Слушайте, минута до конца этой четверти часа, э, очень простой вопрос. Если внезапно случится так, что Владимир Путин согласится на переговоры с президентом Соединенных Штатов, вообще может ли такое происходить? Может
1: ли такое произойти? Я думаю, это совершенно невероятно, потому что сегодня ни Соединенные Штаты, не заинтересованы в таких переговорах, ни, скажем, прямо Россия. Россия будет заинтересована в таких переговорах, когда значит, Одесса будет российская, когда коридор до Приднестровья будет проложен, когда все русскоязычные регионы современной Украины войдут в состав России. Вот ну, тогда тогда Россия... уже и
0: говорить будет не о чем.
1: Да нет, почему же? Заключение прочного мира и остальная часть Украины ее нейтралитет, вывод ее из-под из -под влияния Запада. Вот это то, о чем можно будет
0: говорить. Новые правила мироустройства
1: нужно зафиксировать. Да, новые правила мироустройства. Это единственное, о чем Россия может говорить с Соединенными Штатами. И Соединенные
0: Штаты – это единственный партнер России по возможным переговорам. А, партнер – это, ну, такое громкое слово. Вернемся буквально через пару минут. Ти на неделе.